0: Послание към евреите, глава 2. Аз съм извадил текста, ако не може да го намерите в Библията, може да го четете да от екрана. Ще прочетем само 4 стиха. Глава 2, стих 1. Затова ние сме длъжни да внимаваме повече в това, което сме чули, да не би да го изгубим някога защото ако Словото изговорено чрез ангели стана твърдо и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата, то как ще избегнем въздаянието ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което от начало прогласено от Господа се потвърди между нас от тези, които бяха го чули. Като му свидетелстваше и Бог чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване даровете на Святия Дух по волята си. Нека бъде благословено Божието Слово, може да седните мили братя и сестри. Ако отзаглавяваме проповета днеска, аз бих е отзаглавил трябва да внимаваме повече. Като, като християни. Преди 15 години, точно след като завърших, моята семинария реши да подари на всички завършващи, след като завърших, на всички завършващи една екскурзия до Гърция и Турция за разходка из библейските места. Филипи, Коринт и тия места, Ефез в Турция, които са и беше две седмици. Аз не можах да отида, защото бях вече завършил. И след, една от, след това пътуване, един от моите са колеги от семинарията дойде да навиди за 4-5 дена и ни разказа една много интересна история. Имали два почивни дена? И в тези почивни дни те решили да наймат една лодка, около 10 евро на час. Найли една лодка, отишли из островите, така гребна, защото те спортисти, мускулисти такива, и нали, да тренират малко гребане. И отишли до един остров, страхотна гледка, ние бяхме там а, миналото лято, наистина, много хубава водата с младежката организация, и вика, заспахме. Но то хубаво, то прекрасно, то, 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 то. И по едно време се събудихме и не може да видим брега. Телефоните не работят. Да гребем, ама на къде да гребем? Може да гребнем навътре към морето или към, към сушата. И по едно време се усетихме, че нямаме храна и нямаме вода. Солена вода, ако пиеш много, може да умреш. Може да се получи натравяне на тялото, пък тя в Гърция там водата е малко по-солена от примерно нашето Черноморие. Та ни компас, ни храна, ни вода. И вика, почнахме да се и почнахме да се молим. Единия вика, така съм се молил. Вика, при покаянието така не се молих. Бог да ми прости всичко и на мама и на татко и всякакви такива неща. А до един момент, така вика, 4 часа изкарахме в паника и в ужас. До накрая една рибарска лодка мина, звънна на бреговата охрана. Те дойдоха с катер и на... изтеглиха до, до брега. И фразата му беше много интересна. Много е опасно да се отдалечиш от брега толкова, че да не знаеш къде е брега. Нескашният текст, който прочетахме, ни говори за една друга опасност. Много е опасно духовно да се отдалечиш от Бога до степен, че да започнеш да не знаеш къде е Бог. Да не знаеш как да се върнеш. Книгата Евреи е построена по последния начин, използва няколко стиха от Стария Завет, след това обяснява как тези стихове са свързани и се изпълняват в Христос. И след това дава едно, едно време на обещание. Като думата Овещание е във всяка проповед има. Това е момента в който какво ние да правим с тези текстове, с това нещо, което ни е представено от Словото. И досега, ако си спомните автора на Евреи, в първа глава, предижните три служби, две недели и една сряда, говореше точно за превъзходството на сина над ангелите. И разбрахме, че той е много по-велик в сравнение с ангелите нека да, по отношение на величието си. Те са ангели, той е син, той е синът, той е единственият Божи син. Другото нещо, което разбрахме е, че Той е уникален по своята си същност. В среда говорихме за това. Той е Бог, Той е Творецът и Той е Царят. Ангелите бяха сътворени, бяха слуги и се покланяха на сина. И третото, което разбрахме е, че Той е по-велик от ангелите, защото само в Него има спасение. Ангел не е умрял за тебе и за мене. Исус, сина, е умрял за тебе и за мене, за да дойде спасение в нашия живот, което означаваше две основни неща. Първото е, че никое сътворено същество, земно или небесно, или духовно, човек или ангел, не заслужава никакво поклонение. Ама никакво. Само синът е уникален. Той е Бог, той е цар, той е Творец. Затова следващия път да ви дам един съвет, когато пеем една песен, която повтаря 20 пъти, станете, славете, станете, славете. Мисля, че е добре наистина да станем и да славим, защото като него друг няма. Ние не пеем на ангели, не пеем на свети, не пеем на хора, защото те са създадени. Синът е вечен, синът е бог, синът е. Цар, синът е, господар. Само на него се отдава слава. И когато ти тръгнеш да се покланяш на творението, на човеци, на ангели, на каквото и да е, а не на твореца, Библията казва, че това е огромен грях. Спрямо Бог. Второто нещо, което разбрахме е, че никой друг няма качествата, за да бъде посредник или худатай между Бог и човек. Освен Исус. Ама никой друг няма тези качества. Това е много важно да го осъзнаем и никога да не го забравяме, защото постоянно ще ни атакува да имаме други посредници между Бог и човек. Само един има качествата, характеристиките и същността. Това е много важно. То е така Това му е естеството да бъде посредник между Бог и между човек. Причината е, че нашия Спасител, Господ Исус Христос, е Бог в плът. 100% Бог и 100% човек. И нещо много интересно, най-старата книга в Библията, не хронологически, а най-старата записана е книгата Йов. Хронологически е битие, защото започва от началото. Но най-старата написана е книгата Йов. Там, примерно, има думи на еврейски, които ние знаем, че е става въпрос за птица, ама не знаем за какъв вид птица. Толкова е архаичен текста, който е написан. И там в тая най-стара по години книга Йов изказва един купнеш в средата посред своето си страдание. И аз искам да ви го прочита. Това е Йов 9 глава. Защото, казва той, Бог не е човек, както съм аз, за да му отговоря и да дойдем заедно на съд. Той казва, аз с Бог не мога да се разправям, аз пред Бог не мога да се оправдавам. И чуйте купнежа му. Няма посредник помежду ни, който да сложи ръка върху двама ни. Няма такъв човек, казва той. Обаче в Исус Христос снимаме тая единствена личност в човешката история, който е 100% Бог, може да сложи ръка върху Бог и 100% човек може да сложи ръка върху човек и да бъде мост между двамата. Очевидно това е бил голям проблем в, в новозаветно време, защото е много трудно в култура, където има хиляда богове, Изведнъж да излезе един и да каже: А, има само един и аз съм неговия образ. Аз съм неговия постас. Аз съм неговата същност. И аз съм неговата природа. Един го пита: Покажи ни Бог, покажи ни Отец и достатъчно ни е. Исус казва: Филипе, толкова време съм с вас. Не ме ли позна? Апостол Павел казва: Защото има само един Бог. И един. Ходатай. Един, който ходи между Бог и човек. Един посредник между Бога и човеците. Христос Исус, който отдаде себе си като откуп за всички. Това е невероятно нещо, мили братя и сестри. Неслучайно е християнската вяра е най-гонената в цялата човешка история. Винаги. Всяка империя, която се образувала, първото нещо, което искала да направи е да премахне християнството. Защо? Защото то казва, че има един Бог, един цар, един спасител. И ние всички имаме нужда от Него и това не е Цезаря. Това не е ръководителя, това не е императора. Това е Исус Христос, нашия Господ и Спасител. Това е много важно да не го забравяме. Поради това, че Сина е толкова велик, Библията забранява да се покланяш на други хора, на други, на ангели, и на всяко нещо, което е създадено. Поради това, че Сина е толкова велик, Библията забранява да има друг посредник между Бог и човек, освен Бог-човека Исус Христос. По-нататък еврей ще ни каже, че ако ние се подиграваме със смъртта на Исус, самия факт, че Той е дошъл и умрял, за да изкове това наше спасение и достъп до Бога, ако ние се подиграем с това нещо, т.е. ако тръгнем по друг начин да искаме достъп до Бог, чрез хора, чрез ангели, чрез какви ли не е неща, Библията казва за такъв човек има едно ужасно наказание, защото Той се е подиграл на святата кръв на Божия син. Важно е, мили брати и сестри, да знаем тези неща. И автора ни казва, след като знаем, че сина е толкова велик, след като знаем, че сина е толкова невероятен, той ни казва следното. За това ние сме длъжни да внимаваме повече в това, което сме чули. Да не вземем да се объркаме, да не вземем да читеме други книги. Да не вземе да се покланяме на хора, да не вземем да се покланяме на ангели, да не вземем да си мислим, че Бог можем да го умилостивиме, като оставим 100 лева, 200 лева, 1000 лева, дарим или там каквото се прави а, на някои места. Не може. Само чрез сина. Синът е пътят истината и живота. И никой не отива при отец, освен чрез него. Не знам колко от вас сте чели книгата Евреи до сега. Аз ви окоръжавам, ако можете, пробвайте веднъж на седмица да я четете. Невероятно богата книга. С нощи късно ми звънна един човек от църква и ми каза, пасторе, аз съм хипохондрик. Мигам, какво е това? Вика, постоянно имам страх, че ще умра. Нещо като стане, все едно е, края при мен са нараня, край умирам. Ако не стане, умирам. Ма вика, ти знаеш, аз какво прочетах Евреи 2 глава? Викам, какво прочете във 2 глава? Пише, че Исус чрез жертвата си освободи тези, които цял живот са били роби на страха от смърта. Човека беше изпълнен с радост. Викам, това ако Бог ни ти го открие, няма кой друг да го Открие. Вика, чел съм я, чел съм я книга, обаче сега по-внимателно я чета и намерих, вика, спасение в това нещо. Че моя страх от смъртта в Христос е победен. Толкова велик е нашия Господ и Спасителта. Наистина, окоръжавам ви, мили брати и сестри, да прочетете книгата Евреи поне един път тази година, пък ако можете на две седмици веднъж, ще бъде... Още по-хубаво. Проблема какъв е бил в евреи. Проблема е същия, с който ние се сблъскваме и днешно време. Християнството е непопулярна религия по това време. Нове е. Говори неща, които са против това, което всички други вярват. Казва, че има само един бог. И само един е дошъл да ни изяви и да ни покаже кой е този бог. Което означава, че всяка една друга религия не е вярна. Нали? След ще битка става. На хора, които са императори, си казват, че са синове на богове и че са най-великите. Египетския фараон е бил такъв. А, наследниците на Александър Македонски са били такива. Евреите са били гонени. Хората са били гонени, към които е отправено това, това послание. Били са гонени заради вярата си. Текста тук, като четете евреи, ще ни каже, че са били оскърбявани и вземан. И са се криели. по нататъка ни казва, че някои са започнали и си казали, а то много зорто и християнство, много бой, много взимане на имоти, много страдания. И някои са почнали да се връщат към предишните неща, в които са вярвали. Представете си, България както е християнска, преди е била езическа, изведнъж някой от нас да реши, е аз повече няма да следвам Бог, аз отивам към Тангра. И там старите български отивам към тракиството, отивам към, не знам какво е било преди това, отивам към тия неща, защото за ония неща никой няма да магони, гони, никой копче няма да ми каже, но тука, да отида в работа и да кажа аз няма да лъжа, защото съм Божи човек и Бог мрази лъжата, ооо, мен ще ма намразят? Да отида някъде да изляза с приятели и да не пия? Те ще му помислят, че съм куку. Затова отивам си към стария начин на живот и си пия, и се веселя, и се радвам, и всички ме приемат. Изкушението ни днес какво е да загърбим Библията? Защото като я четем, не знам за вас, аз всеки път като чета и заедно с балсама, който идва и така благово ме става, някой път идва едно, едно острие, което пробива кожата, костите. И стига чак до намеренията ми. Ми показва, че без Бог аз съм нищо. И точно когато се възгордея, точно тогава идва моето падение. Та първото изкушение е да заменим Библията, второто изкушение е да почнем да четем други духовни книги. Ето како сезем по център, има една Книжарница, която се е посветила на така наречени езотерични книги. И на книги, които са много такива галещи ушите хората. Наистина ли Библията е Божието Слово? Наистина ли Бог каза така? Същото изкушение, което Сатана представи на Адам и Ева, е валидно и до ден днешен. Защото Библията има огромна сила. Аз ви казах, забранена е в 52 страни. Ако всичко това е приказка, защо ще е забранена? Що не забранят Робин Худ? Що не забранят Пепеляшка? Що не забранят на братя Грим приказките? Но забраняват Библията. Казват, че е глупост, че е това, че е това. Обаче я забраняват. Нещо има. Нещо има, което е много важно. Заменяме я с други духовни книги, заменяме я с сериали, заменяме я с хора. Къд се срещна стоя ми много добре, къд да на църква, майко, мила. И обичаме да се връщаме към старите си пътища на живот, от които Господ по голяма милост и благодат на е спасил. И заради това, че не сме популярни, понеже ходим на църква, четем Библията и живеем този християнски живот, ние избираме да отидем към друга принадлежност, като подражаваме на мнозинството. Текста ни казва, ние сме длъжни да внимаваме повече в това, което сме чули. Причината коя е, че като Христос друг няма. Той е велик, неговата същност е уникална и делото, което той върши е единствено спасение. И как става това спасение? Не като правиш хиляда неща или пет стълби, които трябва да изкачиш или сто стълби, а чрез неговата смърт. Толкова е силен, той толкова е уникален. Текстът е подреден. Последния начин имаме заповед и после ни се дават три причини. Защо трябва да спазваме тази заповед? Ето е заповедта за това заради това, че Христос е толкова велик, ние сме длъжни да внимаваме повече в това, което сме чули. Ако се спомните от първи до трети стих, там прекарахме две служби на тях. Там не се каза, че Исус е последното Божие откровение и най-пълното. В Исус ни имаме Божията същност. Исус е Божията слава. И не се казва, че спасението стана, когато Исус проля кръвта Си за нас. Въпросът може би кой трябва да се зададем е защо, в кое трябва да внимаваме? Кое е това, което сме чули? Кое е това, което ти и аз сме чули? Не може да внимаваме в чудесата, които са направени? В емоциите, през които сме? Не, защото някой път, нека си признаем, като дойдем на църква, така хубаво ни е, благо ни е, излизаме, по Бога сме ходили, радостно, приятно. Обаче текста казва, трябва да внимаваш повече в това, което си чул. Не в емоциите си, не в другите неща, ами в какво чуваме ни едно послание. И всъщност християнството в центъра си е едно послание. Ние наричаме думата благовестие, блага вест, благо послание. Това е смисъл на християнството. Не е списък какво е да правиш и какво да не правиш и цял живот да, да отмяташ едни квадратчета, дали си го изпълнил, дали не си го изпълнил. Не е нещо свързано с емоциите. Не е това да си част от група хора, които правят едно нещо и ти като станеш част от тях и ти го правиш, ами е нещо, което дълбоко вътре тебе те променя. И това нещо се нарича послание от Бог. Не е послание от човек. Библията изрично казва, никое слово написано от пророк не е негово собствено разбиране на Божията воля, а Божиите хора са водени от святия дух за да напишат Божието Слово. Та да нищо, което е тук, мили приятели, няма човешко в него. И като отворим още първата глава на Битие, ние разбираме, че Бог говори. Спомнете ли си Бог как създаде небето и земята? И Бог каза, и Бог каза, и Бог каза, и Бог каза. Через Слово Бог сътвори света. Така дори пеем и една от песните. Второто нещо, което ние знаем е, че Бог син идва на земята и ни говори. Ако имате конкорданс, отидете и намерете думата, получаваше, каза и говори, свързани с Исус. Постоянно. Та този, който е божествената същност, Божия ипостас, живее в него, дойде на земята, върши чудеса, но и говореше и получаваше. И казваше, моите думи са дух и истина. И живот са. И който ги слуша, ще живее вечно. Искам да ви кажа, че всеки грях, ама всеки, в основата си е неподчинение, неслушане и нечетене на Божието Слово. Бог е заложил Неговото Слово да бъде като този момент, който да като един защитник към нас. Моята първа Библия, която ми я подариха, пастера беше написал на нея, тая книга ще те кара да бягаш от злото. Но злото ще те кара да бягаш от тази книга. И в моите години на, христи... на... на християнин мога да ви кажа, че абсолютно на 100% е прав. Какво е това послание, което трябва да обръщаме повече внимание и да го слушаме? Понеже Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден син, който се роди от девица, живя, умря и възкръсна, за да не погине никой, който вярва в него. Но да бъде наречен Божие дете и да наследи вечен живот. Това е посланието на християнството, ако можем с един абзац да го изкажем. Всяко друго нещо е разкрасяване на величието на това едно дълго сложно изречение. Въпросът, който идва е значи, върху какво да внимаваме върху Божието Слово. Как да внимаваме? По какъв начин да внимаваме? Библията дава отговори на това, като слушаме. Като слушаме, като четеме като попиваме. Вижте, апостол Павел в Римляни 10 глава казва Вярата е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Значи не е само да слушаш всичко, всеки, всяко, всеко, всеко, а Христовото Слово. Искам да ви попитам тая сутрин. Не си вдигайте ръцете, ама някой ден ще ви помоля да ги вдигнете. Вие четете ли всеки ден Божието Слово? Поне по един стих. Защото заповета и е предупреждението, което ни е дадено, че ние сме длъжни да внимаваме в това, което сме чули. Еврей по нататък 12 глава, 25 стих казва Внимавайте за посланието си да не презрете този, който говори от този, който предупреждава от небесата. Затова в една църква основните неща, които ние правим, са изброени в Колусиани 3 глава 16 стих. Искам да ги прочита. Христовото Слово да се вселява във вас богато. И думата вселява е да дойде някой да живее у вас. И думата вселява е още по-сложна на това, който ви да, да живее у вас, да му дадеш натуралния акт. Толкова силна е тая дума. Христовото Слово да земе всеки един аспект от твоя живот. Христовото Слово да се вселява в вас богато, пълна мъдро се. Очете, увещавайте псалми, химни и духовни песни. Това е нещо, което ние правим всяка служба. Неделя, сряда. Като пеете на Бога с благодарност сърцата си и каквото и да вършите със Слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бога Отца. Което означаваме ли, брати истри, че всеки път, когато ние се събираме на служба или на библейски урок, ние издигаме Исус. И четеме и се получаваме от Неговото Слово и говорим сериозни неща. Говорим за живот и смърт. Говорим за ад и рай. Говорим за вечност и къде ще я прекараш. Говорим за най-важните неща. И ако тие неща са най-важни. Не би ли трябвало да сме длъжни да внимаваме повече в това, което сме чули? И като стръгнем от църква, все едно душата ни е напоена напоена, защото сме ходили по Бога. И по-хубаво нещо от това няма. Обаче искам да ви обърна внимание, за да обърнеш, да внимаваш повече върху това, което си чул. Първото нещо, което трябва да направиш, е да оцениш, че то си струва, че то е ценно, това, което ти си чул. Много от нас, много ни харесват проповедите, говоренето, тембъра, гласа и всичките работи, но самото съдържание не внимаваме върху него. Словото го имаме вкъщи, някои имат по 2, 3, 4, 5 броя Библия, от всяка формат, всяква корица, всяква подвързия, но не сядаме да я четеме. Но Библията казва, че чрез четене на Словото се произвежда вяра в нас. Отново чета: Вярата е от слушане, а слушането на Христовото слово когато четем Библията, това е Божия предпазен механизъм от вкоравяване на нашите сърца. Да не закоравеят. Начина по който Бог прави това е като внимаваме повече в това, което сме чули, като четем Неговото Слово. И някои от нас го читат. И като се срещнем, няма ахуиху глупави приказки, има думи върху Словото. И като се излезем, и аз, който съм пастир, съм укоражен от това, което брата или сестрата са споделили, и брата и сестрата са укоражени от това, което аз съм споделил. Защо? Защото базата ни, основата ни е една. Божието Слово. Ако ни отидем при някой атомен физик и почнем да говорим, бързо ще загубим всичко. Нищо няма да знаем. Той ще може да говори някакви теории, теореми, открития и такива неща. И накрая ничо си излези, може би обогатени. Той, не знам никво, ще го обогатиме. Но когато се събираме заедно на една основа, Исус Христос, Божието Слово, което сме чели, ние се окоръжаваме взаимно и така израстваме. Но това са някои от нас. Но има други. Има други, които не хаят. За Божието Слово. Искам да ви кажа, мили братя и стри, половин час разговор с вас ми трябва да разбера дали четете Словото или не. Той има силата да променя характера ви, да променя говора ви, думите, които използвате. Има сила да променя вашето естество. Толкова е силно Божието Слово. И когато това нещо стане, тогава е радост. Обаче, ако не четете, Библията казва, обикновено ставаме кисели, гневни, всичко ни е криво, нищо. Ние нямаме надежда в света. Всеки е смотан, всеки е крив, нищо не е като хората и няма, и няма, и няма радост, защото вие търсите радост в нещо, което е грешно в самата си природа. То е родено грешно. То е родено неправилно. Божието Слово е това, което Бог е направил. Всичко възможно да го опази. Да ни дава надежда. И какво ставаме? Охладняваме към Бог. Нали, знаете какво е имунизацията? Слагаш малко от вируса и после се защитен от цялата болест. Нали? Дребна шарка и, и, и тя, едра шарка и тези неща. Някой от нас са си сложили малко от Библия, от Бог, от църква, от християнство, знаят всички основни неща. Но вече тяхното сърце не може да бъде докоснато от Божието Слово. Те са имунизирани. Не искат. Каквото и да му кажеш, Бог те обича, знам, без знам. Ма Бог ти е простил, знам, без знам. Абе, като ти е простил, спри да живееш по този начин на живот. Е, знам, че ми е простил. Няма проблем за те неща. И без да искаме, започваме да. Нехаем. И неща, от които Бог ни е спасил. Ни отново се връщаме в тях и Библията казва Той е дух, който е изгонен, после се връща и не е сам. Вика още седям. Защото тук е чисто, хубаво, прибрано и радостта е пълна и предишното състояние, сегашното състояние става по-зле отколкото предишното. Защо ги казвам всички тия работи? Книгата Евреи има много предупреждения относно подигравка със същността на Исус Христос. Искам да ви прочита в 10 глава какво казва. 10 глава, 22 стих. Нека пристъпваме с искрено сърце и в пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода. Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен онзи, който е обещал това. И нека се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се обещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава». Очевидно е, че за автора на еврей ходенето на църква, на събирането на светиите е страшно важно. Защото, вижте какво е предупреждението след това. Значи той казва да не преставаме да се събираме, както някои имат навика да го правят, защото, стих 26, ако съгрешаваме самоволно, не е да не мога да дойда на църква, защото баба ми е болна и наистина трябва да ида до, до спешното отделение да се погрижа за нея. Аз си казвам, днеска, няма да ходя на църква. Днес Бог не е толкова важен за мен. Той не заслужава моята прослава, Той не заслужава да дойда с братята и стрите да се събера и аз да ги окоръжа с, кое, с, кое, с кое, това, което Той ми е говорил, и те да ме окоръжат и взаимно да се изградиме. Аз няма днеска нужда от това, защото ако съгрешаваме самоволно след като сме познали истината, коя е истината, невероятното величие на Христос. Тук, мили брати истри, събираме заради Христос. Събираме се, защото е организирано хваление, поклонение и възвеличаване на нашия Господ и Спасител Исус Христос. След като сме познали истината, ако съгрешаваме самоволно, не остава вече жертва за грехове, а едно страшно очакване на съд и едно огнено негодование, което ще погълне противника. Ако някой, който е престъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели, колко по-тежко наказание мислите ще заслужи онзи, който е потъпкал Божия син и е сметнал за просто нещо пролятата при завета кръв, с която е осветен и оскърбил духа на благодата. Нехайството по отношение на четене на словото, нехайството по отношение на ходене на църква, нехайството по отношение на Божиите неща, не се казва, че може да те доведе до много страшни последствия, които Бог е отредил да дойдат върху такива хора. Знаете ли, мили брати, стрича 80% от пътно-транспортните происшествия, ПТП-тата в България, са причинени от невнимание и след това висока скорост? Най-голямата част е, защото си цъкат на телефона, докато правят това. Вчера аз бях в онзи ден бях в София и на магистралата караме двамата и един кара по средата на двете платна. Ни ляво да го изпратиш, ни, да го изпривариш, да от дясно е забранено. И автобус, автобуси, камиони, една голяма редица се образува. И накрая всеки почна да го изприварва от там, от не трябва да изприварваш, от, от дясната страна. Ама аз съм пастир и минах от лявата, много тънко до мантинелата и го видях. Той си цъка на телефона и пише докато кара. Създава опасност за всички, създава опасност и за себе си. Мили братко и сестро, когато ти и аз сме разсеяни, не обръщаме внимание на Божието Слово. Идват смъртоносни последствия към нас и не дай се Божи към другите около нас. То, това е заповедта. Нека да видим първата причина и повече няма да разглеждаме. Първата причина е да не би да го изгубим някога. Затова сме длъжни да внимаваме повече в това, което сме чули. Величието на Христос, спасението на Христос, превъзходността на Христос, да не би да го загубим някога. В други преводи на Библията казва да не би някак да отпаднем или да не би да се отдалечим от нея. И думата на гръцки е дума, в която точно това, което моите приятели в Гърция са изпитали. Лодка не са пуснали котвата и постепенно, без да забелязват, заспали, те са били отнесени в открито море. Но това става бавно. Те си спат и нищо не усещат. Отпадането от вярата мили, братя и сестри, да не би да не го загубим, тая част, става много бавно, незабележимо, мазно, кротко, хлъзгаво, никой не обръща внимание. И по принцип никой никога не казва, аз вчера се кръстих, днеска решавам, че аз повече няма да съм християни, няма такъв човек, много рядко ще има такива. Всичко става мазно, тънко, незабелязано за човека. За другите наоколо то се вижда. Но за него всичко е нормално. Няма никакъв проблем относно тия неща. Искам да ви кажа, мили брати, стричи, че в живота няма постоянна величина в нашето тяло. Или тялото расте, или умира. Нямаме плато. Нямаме едно място, където кажем: е, сега нито раста, нито умирам. Сега е супер. Няма такъв момент. Медицински до 27-та година тялото расте, от 27-та надолу вече започват да а, умират клетки в по-голям а, период. Организма или расте, или умира? В християнството е също, миле, ли, и сестри. Или растеш в познанието към Бога, в радостта си в Бога, в отехата си в Бога, в прославата си към Бога, или умираш. Или изгубваш това нещо. Дори имаме една песен. Тя се казва Извор е на всяка благост. Последният куплет започва последния начин. Ощ, още усещам, че се скитам, че оставям Бога мой. Обърни ме с милостта си. Всеки един от нас преминава през тези изкушения, през тези етапи, но автора каза, внимавай, да не би накрая толкова да се удаличиш, че да не можеш да се върнеш и да няма начин. Кои са нещата, които ни помагат да, да се отделяме така? Едно от нещата, Библията казва, е спокойствието в живота. Толкова си добре, толкова ти е хубаво, толкова ти е това. Един вид, ми, аз за какво да се моля? То тъй, тъй, нещата вървят. Его, и без да се моля, изкарах шестица на изпита. И без да се моля, ми повишиха заплата, И без да самоля се изцирих. И без да се моля, и без да се моля, и без да се моля. И постепенно, като един сал мазно, тънко, гадно, тихо, ти започваш да се отделяш от Бога. Някой път е гонение. Някой хора от гонението стават още по-верни на Бога, а други от гонение пък бягат и сказат, а, бегай, бе, аз тоя начин на живот, всеки да ми се подиграва, да ме наричат улавия в махвата и такива неща, другия път идват изкушения. Щото Сатана нас знае нещата, които са ни най-сладки и грешни. В днешно време казват социолозите, че хобито е една от главните причини хора да не ходят на църква. В неделя сутрин се събираме и играем в футбол. Пастори не могат да дойдат. В неделя сутрин с децата има медиквост. В неделя сутрин, в неделя сутрин, в неделя сутрин и не може, и не може, и не може да идва на църква. Има и сексуални грехове, порнография. Това нещо създава чувство на вина в тебе. Сатана дълбае много яко там, защото удря всичките ти емоции и части от живота. След това имаме постоянна нужда от безопасност. И ако Бог на момента ни ни помогне, ние тръгваме да търсим нещо друго, което да ни помогне. То това са причините. Кои са симптомите на това човек да охладне във вярата? Нямам голям опит като пастир. 16 години. Но основната причина е хронично неидване на църква. Идва един-два месеца, една година го няма. Идва един-два месеца, една година го няма. За жалост много брати и сестри, които отиват да работят чужбина, поради някаква причина не ходят на църква там. И като се върнат, започваме от А и от А. От нулата. Кой Исус, кой Бог, кой е направил за тебе? Къде ти отехата, къде ти надеждата, къде си тия работи? Иначе на думи го изкарват супер, но на дела нула, кръгла. И почваме винаги от, от нулата. Хронично спиране да се ходи на църква, след време сърцето охладнява към Бог и неговите хора. Бе, какво ще правя там? Нали съм си вкъщи? Бог е с мен. Нали Бог е навсякъде, Бог е при мене. Съвестта ни изгаря. Става безчувствена. Правиш грех. Вече, вече не е оно идето дълбайше да такара да се чувстваш зле. Вече не е онова, което да те, да те боли. И накрая почваш да се намираш извинения за греха. Мето, виж сега, като правято и нещо, заспивам на момента и нямам проблеми с съня. Гаврат малко, гаврат той, гаврат но и всичко наред. Успокоявам се и квилиния неща. Съвестта ни след време започва да толерира греха. И накрая не става много приятно да грешим. Про време на Втората световна война, в Тихия океан, един самолетоносач, наричаш се Индианаполис, е бил ударен от японско торпедо. И кораба за 12 минути потъва. Всички 900 човека екипаж излизат от, от кораба, много малко умират от потъването на кораба, и остават в открито море. Кой се е хванал за дъска, кой се е? За нещо, някой се, се, се е хванал. Без храна, без вода, под жарко слънце и водата бистра долу. Това е в средата на, на океана, надълбоко. И след третия ден, тия хора започват да изкукват. Изведнъж на един от тях си внушава, че водата, която е около тях, е питейна и може да се пие без проблем. За два дена, умират 30 човека от отравяне с морска вода, защото те са пили като, като не видяли. След време, някой започва да им се привиждат, че има остров, миражи. И с цяла сила тръгват да плуват, ама с цяла сила, и след около километър, два най-много изведнъж абсолютно безсилни потъвата. Други са изядени от Акуле. И една седмица, докато дойде спасителния кораб, остават само 200 човека от 900 живи. Когато ние напуснем църквата, и не говоря сградата, обществото християни, в началото още държи влага това, което сме учили, чели, изучавали, молили сме. Но след няколко месеца започваме да изкукваме това, което е зло за нас. Ние казваме, че е добро. И влизаме яко вътре в него. Щото вече не сме на себе си. След време започват да ни се привиждат, че това е право, това е право, това е право, това е право. И се пръскаме насякъде и изкукваме. Някои от нас, понеже сме сами, изведнъж света като акула, започва да ни грабва. И да ни завлича по своите си места и изчезваме. В семинарията имах един със студент, много умен, много, просто професорите бяха много впечатлени от него. В момента той е дилър на наркотици. Защото се отказа от вярата. а завършил богословие. Имунизиран. Квото и да му кажеш, той го знае, сигурно го знае по-добре от теби и мене на теория. Но не е внимавал върху това, което е чул. И следователно го е изгубил. Автора на Еврей казва, хора, стегнете се, не може да живеете както си искате. Божия стандарт за спасение, за устояване и за израстване е Божий и ти не можеш да определяш по твоя си начин как да става това нещо. Ти трябва да следваш Божия Бог няма да се мръдне. Това е невероятното негово качество. Бог не се променя. Бог остава верен. Каквото е казал, Той е вярно преди 2000 години, сега и след 2000 години. Това е отехата на християнина. Като отворим тая книга, ние знаем, че няма промяна. Но ние семеним. Културата семени. Обществото семени, защото искаме да подражаваме на мнозинството. И автора на Евреи казва, хора, братя и сестри, внимавайте как живеете, внимавайте какво правите. На вас ви е дадено най-великото същество на този свят да ви бъде и цар, и творец, и спасител. Като той дава кръвта си за вас. Не дейте да не хайте, защото ако не хайте, ще загубите всичко. И следващия път ще говорим за това, че ако загубиш всичко, те очаква едно страшно и ужасно наказание. Това ще бъде в среда. Так, какво може да вземем от днес, мили братя и сестри? Ако вие сте на път да се отдалечите от вярата, от Бог, моля ви спрете, не дейте, ще стане като моряците на кораба Индианаполис. Това са най-обучените хора да живеят в морски условия. Изкукаха. Ти и аз може да си мислим, че сме много умни, много силни, много еродирани, много да четем, много да знаем, но ако не внимаваме върху това, което сме чули и ние ще изкукаме, ще го изгубим. Еврей казва няма смисъл по-велико, по-прекрасно, по-носищо мир, по-носищо спасение няма да намериш на този свят. Само в Сина, само в Исус Христос. Ако пък все още не вярваш и се луташ, искам да ти укуража. Ако продължаваш по този път, който сега вървиш, един ден този, който сега е спасител, ще ти стане съдя. И той е съдия, който е верен и праведен. Няма да има милост тогава. Милост има сега, докато си жив. Библията казва, днес е спасителен ден. Днес Христос е твой спасител. Днес Христос е твой защитник. Не знаеш, ако утре дойде края, ще ти бъде съдник, съдя. Затова си длъжен да внимаваш повече в това, което си чул. Дали от Анвон, дали от Словото. И винаги сравняваме това, което е Анвона, с Словото. Затова, мили брати и стри, ви четете читете Библията. Четете, изяждайте Другия път ще прочетем Псалом 119, не целия. Ви си прочетете първите 30 стиха на Псалма. Какви думи използва там? Давид казва, аз се наслаждавам. Душата ми примира за Божия закон, за Божието слово. На вас душата ви примира ли? Давид казва, в твоите изявления намирам по-голяма радост от всичкото си богатство. Къде е радостта ви? Време за размисъл. Ама има нужда. Църквата в България, църквата в Казанлък има нужда да чуе това. И ти имаш нужда, и аз имам нужда да го чуем. Да внимаваме повече в това, което сме чули, да не би да го изгубим някога. Нека да се помолим. Очи святи и праведни, тежки думи, Господи, но са от Тебе. И Ти благодарим, че си толкова грижовен към нас, че не казваш опасностите. Не само ни галиш с крилата си, с перата си, Господи, но и ни показваш реалността каква е. Да не вземем да станем нехайни. Да не вземем да се отделим от Христос и да се покланяме на хора и на ангели. Да не вземем да объркваме спасението по благодат с спасение по заслуги. И тогава да изгубим всичко. Боже, моля те, дай във всеки един от нас едно желание да четеме и да пребъдваме в Твоето Слово. Защото Твоите думи са живот и истина. Благодарим ти. Бъди прославен. Амен.